1: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий Брэнд Биллингс. Мы сегодня завершаем обзор царей Израиля. Мы разберем историю Нимана и что эта история может значить для нас. Это одна из любимых лично мной историй. В ней нет того громоподобия, которое было в истории Илии. Но это был один из самых практичных уроков, которые когда-либо получал. Когда я первый раз услышал эту проповедь от Роба Белла, это было в Марсильской библейской церкви в Гранд Рапец. Я помню, как много лет назад это было одно из тех учений, которое глубоко в тебя попадает и откликается. Это был очень освобождающий урок. И все годы с тех пор, что я в служении, я всегда очень вдохновлен делиться этим уроком. Но перед тем, как к нему переходить. Давайте сделаем небольшой обзор. Итак, все начинается в книге бытия. В начале идет предисловие с начала бытия до 11 главы. Мы говорили, что оно начинается с истории сотворения, что это хорошо, это хорошо, это очень хорошо. Бог приглашает свое творение в покой, и Он приглашает доверять. У нас здесь на подкасте Бема мы используем понятие доверять истории. И все начинается с того, что Бог утверждает то, что творение это хорошо, и Он приглашает нас верить, что это действительно действительно так. Причем он утверждает, что творение – это хорошо без всяких исключений. Он не говорит хорошо, потом ставит звездочку и где-то в сносках описывает, когда это не так. Хорошее творения – это самая истинная правда. А дальше, до конца всего предисловия, Бытие 2, 3 глава и до 11, мы видим множество историй, где люди не доверяют. Но Бог это еще раз подтверждает. В середине предисловия, когда он рассказывает историю о Ной и Ковчеге, но людям сложно доверять этой истории, потому что у них есть есть страх, и у них есть неуверенность. И страхи и неуверенность заставляют людей защищать себя, исследовать то, что мы называем повествованием самосохранения, а не путем самопожертвования. И в тот момент, когда кажется, что так всегда и будет, мы встречаем Авраама, и это приводит нас в то, что мы назвали введением. Это то, что мы читаем в книге Бытия с 12 по 50 главы. Там мы встречаем семью Бога, и это несовершенные люди. Они делают всевозможные ошибки. Они не всегда доверяют истории. Но по большому счету то, что отличает эту семью от других, мы видим это на протяжении многих поколений, что они возвращаются к вере в то, что Бог снова собирает весь мир воедино, что история может выглядеть по-другому, завтра не должно быть такое, как сегодня, и не обязательно все должно повторяться заново. И из-за этого все может измениться, это все дает нам основные идеи и представляет ключевых действующих лиц, и помогает нам применить какие-то из тех идей в реальной жизни. И теперь, после того, как тон задан, начинается то, что мы назвали основным повествованием. И как мы называли это повествование, бренд Это сказ о двух царствах, империя и шалом. Да, мы всегда видим две истории, которые противопоставляются друг другу. Повествование империи, повествование о страхе, о самосохранении, о славе, досуге, комфорте и богатстве. В сравнении с тем, что мы называли шалом, о полноте, которая построена на милосердии, на приглашении, самопожертвовании и доверии. И то, что мы видим дальше в Библии, что эти два повествования сталкиваются. И это все начинается в Исходе, когда Бог спасает своих людей, выводит их и ведет к горе Синай, где происходит огромная свадебная церемония. Он женится на своих людях и приглашает их, чтобы они стали для него царством священников. И это может легко вызывать вопросы, что ты имеешь в виду, быть царством священников. Я не понимаю, кто такой священник. Мы жили в Египте 400 лет, и Бог говорит, «Хорошо, я объясню, постройте мне Скинию». И всю оставшуюся часть книги «Исход» идет рассказ о том, как они построили Скинию, и потом они записывают книгу «Левит», на которую можно посмотреть, как на такую громадную инструкцию по применению, что значит быть священником. И когда Бог говорит, что «Ты будешь для меня царством священников», ты можешь наблюдать за тем, что священники делают в скине. Можно прочесть об этом в Левите. Книга Левит начинается с искупления, потому что это важно быть уверен, что у нас восстановлены отношения с Богом. Прежде чем говорить о том, что значит быть священником, как они выглядят, как одеваются, как они ведут себя в сексуальном плане, как они строят отношения, мы должны понять, как происходит искупление. Но в середине этого раздела о священстве у нас есть то, что мы называем различными законами. Они говорят о том, как божьи люди, еврейский народ, как они должны есть, как они нужно одеваться и как им нужно вести себя в сексуальном плане, потому что они должны быть царством священников. А после всех этих объяснений Бог говорит, а теперь вы должны узнать, как нужно уметь веселиться. Бог завещает иметь шесть различных праздников в году. Бог говорит о праздниках, потому что они напоминают, что история она хорошая. Потому что если если они не помнят о том, что история — это хорошая история, если они не празднуют, они забудут эту истину. Праздники напоминают нам, что несмотря на все наши обстоятельства, несмотря на весь стресс в наших жизнях, несмотря на всю занятость и на финансовые проблемы, праздники напоминают нам, О том, что история, она хороша. И после этого Бог говорит о справедливости. Говорит о том, как нужно заботиться об угнетенных. И теперь у них есть все, что нужно для того, чтобы быть царством священников. И теперь Бог ведет их в пустыню, чтобы провести медовый месяц. В книге «Чисел» мы читаем о том, как они учатся, как они испытывают. Помнишь, Бренд, какое мы говорили слово о том, чтобы познать? Это было слово «яда» или еда, слово которое обозначает познать, понять, что значит быть в отношениях с новым мужем, и у них этот период познания затянется на 40 лет, такой небольшой медовый месяц. И после этого мы попадаем в книгу второзакония, где Бог после этих 40 лет в пустыне говорит им, только не забывайте, не забывайте то, что вы выучили, помните откуда вы пришли, помните то, что вы вышли из Египта, помните каково это быть рабами, помните каково это быть пришельцем той и вдовой потому что если вы помните как это чувствуется вы будете заботиться о людях о которых я хотел бы чтобы вы позаботились я ищу партнера я ищу людей которые захотят стать моими партнерами и будут заботиться об угнетенных, заботиться об отщепенцах, заботиться о пришельце, сироте и вдове. Это кого я ищу. И теперь вы готовы. Вы готовы прийти в землю обетованную. Я хочу, чтобы вы были на пересечении всех дорог земли. И мы обсуждали книгу Иисуса Новина и то, что мы иногда называем великим завоеванием. И что на самом деле это Бог, который помещает их в центр действий, в эпицентр всех событий. И дальше мы смотрели на книгу «Судей» и обсуждали цикл, в котором они застряли. И это был, это не был цикл греха. Точно, это цикл искупления. Мы видим эти повторы. И это похоже на истории из нашей жизни. Это так похоже на то, как мы живем в нашей жизни и пытаемся понять, что это означает следовать за Богом. И Бог, Он просто терпеливый. Он проявляет свою терпение. Он ждет и ждет и ждет. Он много прощает. Он много переносит. Его любовь длится вечно. Он с нами, когда мы пытаемся понять, что это означает следовать за Богом. И грех тоже есть в этом цикле. Но самое главное в этом цикле это бесконечное терпение Бога. Мы не хотим отрицать наличие греха, но грех это не то, что определяет этот цикл. По крайней мере, не в моей Библии. Я хочу, чтобы терпение, доброта Божья и его искупление определяли этот цикл. И это то, что мы видим в книге судей. И все еще, будучи в этом периоде истории, несмотря на то, что он достаточно депрессивный, и там множество взлетов и падений, но мы приблизили масштаб и посмотрели на книгу Руфи. Вся книга посвящена истории любви моавитянки и праведного израильтянина. И мы тоже говорили, что это история любви Бога к его людям — и людей Бога к Нему, людей, которые делают то, что Бог хочет, они не убирают поле подчистую. Они являются как раз этим царством священников, к которому призывает их книга Левит. Они помнят историю, как их призывает книга Второзакония. И такие люди, как Ваос, они готовы отложить свои собственные стремления, свои идеи в сторону, чтобы позаботиться о Руфе, пришелиться Моавитянке. И после этого мы начали обсуждение периода истории, когда Израилем правили цари. Здесь мы говорим Говорили о книгах царств и о книгах летописей или «Паралипоменон», и мы говорили о них, что это на самом деле просто два различных источника информации об одном и том же периоде истории. И мы говорили, что история один была написана с какой точки зрения, бренд? С точки зрения Израиля, что это больше как текущие события или как заголовки газет. И история номер два написана с точки зрения Иудейского царства. Она написана больше как документальный фильм. Она оглядывается с перспективой прошедших лет, как такой взгляд назад. Этот второй источник, Книга летописей. Он наполнен ретроспективой и тем пониманием, которое приходит со временем. И оно охватывает период истории от Саула, который был пастухом ослов из племени Вениамина, Давида, пастуха овец из племени Иуды и затем Соломона. И оно предлагает собственную версию происходившего. Все эти цари, они ведут Божий народ. Иногда очень плохо, иногда хорошо, но в конце концов, эти люди поддаются и впадают в любовь к империи. Царство разделяется, потому что вместо того, чтобы доверять истории, вместо того, чтобы заботиться друг о друге, вместо того, чтобы заботиться об отщепенцах и угнетенных, чтобы это было похоже на истории из книги Руфь, мы видим людей, которые беспокоятся о политике, беспокоятся о влиянии, о силе, думают только о том, чтобы у них было все, что им нужно. И мы видим, как все это начинает разваливаться. И когда Соломон умирает, царство разделяется между царями Раваамом и Иераваам. И затем были цари после иравама И в итоге, когда воцарился Ахав, произошла история, которую мы обсуждали в прошлом подкасте. Когда появляется Илия и говорит, «Так, здесь все разваливается, и так не должно быть». Но у Бога тоже есть урок для Илии. Потому что, как вы думаете, должен был Бог чувствовать себя, когда вокруг происходят такие вещи? Я бы на месте Бога уже давно потерял терпение. Как неужели Бог не чувствует себя так же, как Илья в этот момент? И выясняется, что нет, Бог не изменился. Он все еще тот самый любящий и терпеливый Бог, который медленно гневается. Он преисполнен любви. И все, что он тогда говорил Моисею, остается в силе, ничего не изменилось. Мы видим, что после всех ошибок, после того, как люди обращались к Ваалу и Астартам, Бог по-прежнему говорит, нет, это не тот, кто я. Я верен в своей любви, я сострадателен, я милосерден. Это просто тот, кто Бог такой на самом деле. И подводя черту под этим периодом истории, я хочу, чтобы мы обсудили один эпизод перед тем, как мы обратимся к Книгам мудрости в следующих нескольких подкастах. И затем окунемся в обсуждение пророков. Я хочу, чтобы мы поговорили об истории Неймана. Ты мог бы начать читать четвертая книга царств, 5 глава. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. И с самого начала здесь есть уже о чем поговорить. Есть несколько моментов, которые мы не улавливаем в нашем языке. Здесь говорится, что он был великим и уважаемым человеком. И эта фраза «великим и уважаемым человеком» на иврите звучит как «иш-гадол». И слово «иш» — это просто обозначает человека. Но слово «гадол» она указывает на величие и важность. Это слово лингвистически связано с концепцией «кавот». И мы уже об этом слове говорили. бренд ты помнишь, в связи с чем это слово у нас появлялось? Мы говорили, что чье-то сердце было кавод. Одно из
0: испытаний? не
1: Почти, но не совсем. У кого-то сердце было или кавод, или хазак. Сердце ожесточилось. А, это был фараон. И это были те два слова. Кавод или хазак. И слово хазак, оно означало то, что сердце было как бы укреплено, его вдохновили, чтобы довести все до конца. Но слово kavod, оно означало, что сердце отяжелело или оглупело. И оно обозначало это качество, что оно стало тяжелым. И здесь та же самая идея, но в более позитивном смысле. Например, когда мы говорим о славе Бога, слово, которое обозначает славу, это слово kavod. И в нашем западном понимании бренд, что означает слава Бога? Картина, которая приходит на ум, такой большой, яркий, шар, наполненный светом. Но с точки зрения восточного человека, кавод — это как это чувствуется? Это такая густая, тяжелая тяжесть. И если бы вы оказались в этой славе Господней, она бы вас придавила, вы упали бы на
0: колени.
1: Человек падает на колени, потому что присутствие Бога настолько плотное и тяжелое, что иногда люди используют слова ⁇ темный, ⁇ густой, ⁇ весомый ⁇ И само это слово отображает, каково это чувствуется быть в присутствии Ишгадол. Когда Нейман входит в комнату, даже несмотря на то, что нам не говорится здесь, какой у него ранг, но все в комнате понимают, что это кто-то очень важный. И этот Ишгадол... У него есть проблема, это проказа. И это трудно быть Ишгадол, таким известным и важным и значимым, и иметь такую серьезную болезнь, как проказа. И вот дальше. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Имановой. И сказала она госпоже своей, "О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии» то он бы снял с него проказу его и пошел Нейман и передал это господину своему, говоря. Так и так говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский, «Пойди и сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежды. Итак, что мы видим здесь, они говорят о Божьем человеке. Кто это будет в нашей истории? Это
0: Елисей. The disciple, the
1: Он был учеником Илии, великого пророка, которого мы обсуждали в прошлый раз. Итак, это как раз тот человек Божий, к которому они идут. Итак, этот Ишгадол приходит к царю, все объясняет, и царь говорит, «Конечно, я хочу, чтобы ты исцелился, поэтому возьми все эти дары». И он грузит весь этот караван. В нашем мире это был бы длиннющий кортеж с мотоциклами, мигалками, черными внедорожниками.
0: Oh, boy. I gotta say, though, six thousand shekels.
1: И интересно, что они говорят про шесть тысяч сиклей золота. But six. Mm, точно. Никогда не думал об этом. Бренд смотрит за числами здесь. Это хорошее наблюдение. Мы посмотрим, если это как-то дальше отразится в истории. И читая дальше. «И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом Сим, «Вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него». Проказу его. Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что Он посылает ко мне, чтобы я снял с человека Проказу его? Интересно, как здесь показано, как люди не могут отказаться от обычного способа решать проблемы. Потому что девочка же как сказала? Она сказала, что тебе нужно пойти с кем поговорить? С пророком, с Божьим человеком. Но они такие, нет, нам нужно вначале поговорить с царем. Как если ты смотришь со стороны на землю. но ну, кто здесь важный? Конечно же ты идешь к царю. Интересно, что здесь даже нет имени царя, он не упоминается. Просто безымянный царь Израиля. И тот хватается за голову, как я могу исцелить от проказы. И это очень показательно, как он размышляет, где находится его сердце, чему он доверяет. И он просто разрывает свои одежды и говорит, как я могу помочь. Вообще здесь немного имен в этой истории. Есть царь сирийский, царь израильский, девочка из Израиля, жена Неймана. И собственно сам Елисей. Вот здесь дальше написано. Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле.
0: И мы
1: читаем здесь, и мы так ярко видим, что делает с нами неуверенность, когда мы не доверяем истории. Человек приходит, ища помощь в попытке обратиться к Богу Израилеву. А царь так не уверен в себе, что он просто весь волнение. волнении. Так не хватает мира, покоя и шаббата в его сердце. Единственное, что он может увидеть, сирийский царь просто пытается придраться ко мне. И это просто еще раз для меня напоминание того, о чем мы говорили в предисловии. Это нехорошо, это не приносит шалом, когда мы беспокоимся, боимся и не уверены. Но Елисей посылает к нему и говорит, «Не беспокойся, пришли его ко мне». «И прибыл Нейман на конях своих» и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев, и выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Я хочу спросить тебя, Брен, как ты себе представляешь дом Елисея? Как ты думаешь, насколько роскошен этот удивительный особняк Божьего Пророка? Ну, даже самые красивейшие особняки, какие мы видели в Израиле, они не были настолько впечатляющие по нашим стандартам. Поэтому я думаю, что небольшое здание, одно-две комнаты — и, может быть, в огромном здании сотни квадратных метров, может быть, и можно представить, что вы зовете слугу и отправляете его навстречу вашему гостю. Мне просто нравится, как этот пророк Божий, это точно в характере Елисея, что вот перед домом появляется Ишгадол, а я просто пошлю своего слугу. Иди, мальчик, поговори с ним. Скажи, чтобы он окунулся в Иордане. И иногда у нас нет представления, что имеется в виду. Вот ты, бренд, ты был там. Что ты скажешь про Иордан, эту могучую реку Иордан? Ну, в той части, где мы были, она не была такой впечатляющей.
0: Не не как Да. Да. И мы могли бы где немного... Это все Если из самых рек. Когда ты ты думаешь, это I mean, from...
1: Совершенно точно не такая могучая река. Скорее, как грязный ручей, верно? И есть места, где это чуть-чуть пошире река, но все равно это скорее грязный ручей. И если приехать не в сезон дождей, Иордан это не самая впечатляющая река. А мы себе представляем Ну, Волгу или хотя бы москварику И Ниман пришел из таких мест, где протекает тигр и ефрат. И вот он приходит, а ему говорят, «Иди окунись в этот грязный ручей». Более того, он говорит, «Окунись семь раз». И, кстати говоря, если бы не твое замечание, я бы пропустил этот момент. Но он приходит с шестью, а пророк говорит, «Окунись семь раз». И это как картина такая, что шесть единиц богатства они не помогают. Ты не можешь полагаться на свои собственные силы. И нигде не сказано, что он шесть тысяч сиклей золота где-то оставил царю. Он приходит с ними к Пророку. «И вот дальше разгневался Нейман, и пошел, и сказал, «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился, и удалился в гневе. И подошли рабы его, и уговаривали ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только, омойся и будешь чист. И пошел он и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божия. И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился.
0: То есть
1: здесь слуги такие подходят и говорят, «Слушай, мы проделали весь этот путь, давай просто проверим». Просто убедимся, что ничего не произойдет. И вот вдруг он очистился. Давай читаем дальше. «И возвратился к человеку Божию, он и все сопровождавшие его. И пришел, и стал перед ним, и сказал, «Вот я, узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он, «Жив Господь, перед лицем которого стою». Не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. Вот это как раз дары, о которых мы говорили в начале. Он хочет дать это богатство. И мне нравится здесь игра с цифрами 6 и 7. Может быть, это... «Указание на субботу здесь? Может быть, это указание на то, что нужно доверять? Просто пойди, омойся, просто доверяй, омойся в реке. Это не твои шесть, которые важны, это мои семь, которые имеют смысл». И сказал Нейман, «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». Можно я тебя здесь перебью, потому что только несколько стихов назад что-то большое произошло. Неиман что-то важное понял. Можешь прочесть, что он там сказал. Он сказал, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, и так прими дар, отрабатывай
0: его.
1: Итак, он говорит, что нет другого Бога, и это большое заявление. В нашей жизни, в нашем мире вокруг нас, мы принимаем монотеизм просто по определению. Мы живем в христианской культуре, но в древнем языческом мире они не привыкли к монотеистическому пониманию мира. Никто не был монотеистом. Все были политеистами, и даже сами израильтяне попадались на это.
0: And in their world, they have a geographical understanding of the God system.
1: И в том мире очень трудно было вырваться из этого представления. В их понимании система богов была связана с географией. Если ты приехал в Сирию, тебе нужно поклоняться сирийским богам, потому что это их земля. То же самое в этой земле, когда ты в Израиле, у тебя израильский бог, который правит всем. Но здесь он говорит, что нет никакого другого бога, кроме бога Израиля. В нашей культуре значение этой фразы теряется, на что затем следует.
0: Uh, did we talk about the dirt?
1: Он дальше говорит «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет в пред... раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме
0: Господа». И
1: теперь мы видим, что он хочет взять с собой землю, потому что у него по-прежнему есть эта связь с географией. Что-то ему по-прежнему говорит, что этот Бог, он как-то связан с этой землей. И поэтому я хочу с собой домой взять часть этой земли чтобы на ней поклоняться. У меня будет такой маленький садик молитвенный, где будет израильская земля, и я там буду поклоняться Богу Израиля». То есть, с одной стороны, он сделал невероятный шаг, революционное понимание в теологии. Он сказал, что нет другого Бога, кроме Бога Израиля. Но в следующем абзаце он говорит, «И для поклонения мне нужно взять землю». Интересно, как мы бы на него посмотрели. Бедняга, ему срочно нужна духовная помощь. Нужно сесть с ним, провести базовый тренинг по Библии. Ему нужно объяснить базовые принципы, он чего-то важного не понял. Но давай почитаем дальше. Только вот в чем допростит да Господь раба твоего. Когда пойдет Господин мой в дом Римона для поклонения там, и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона допростит да Господь раба твоего. Случайся.
0: Окей, okay, on a second. So we have.
1: Но это уже ни в какие ворота. С одной стороны, он совершил огромный скачок. Он обрел веру в единого Бога Израиля. Уникальная трансформация. Но с другой стороны, у него нет даже элементарного понимания того, что в наше время мы бы назвали монотеистической теологией, и он возвращается в страну, где сколько синагог, как ты считаешь. Но я думаю, не так уж и много. И да, там есть служанка из Израиля, так что может быть где-нибудь и можно было бы найти людей, которые поклоняются Богу Израиля. Но там точно нет какой-то крепкой еврейской общины. Там не будет семинарского образования. Он просто исцелился и отправляется обратно. Он вернется в место, где есть храмы ложным богам. И я не знаю, что Елисей скажет, но я знаю, чему меня учили. Если вы бывали в такой ситуации, я прошел много уроков в молодежных группах. В той церкви, в которой я вырос, Мы всегда говорили «беги от таких вещей, или сейчас, или никогда». Это был единственный вариант, который мне предлагали. Помнишь, была такая песня, где говорилось, что «если ты не борешься за что-то, ты поддашься чему угодно». «Если ты не борешься за что-то, то то ты поддашься чему угодно». Я слышал много раз, но я не знал, что это песня. Не уверен, если мне стоит петь на нашем подкасте. Если хочешь, я найду клипы и вставлю потом». Не, не, не надо. Но это в любом случае, как мне говорили. Как выбирай, небеса или ад. Делай свой выбор. Давай как настоящий мужчина. Решайся, сделай шаг. И вот мы видим человека, который в проблемах весь. Нам нужно исправить его понимание. Но давай посмотрим, что Елисей здесь говорит. Божий человек, один из величайших пророков в истории Израиля. И сказал ему Елисей, «Иди с миром».
0: Well, that's not what I was expecting. Uh, like that's the Hebrew equivalent to I – mean, he's just gotten done saying – Ого,
1: это не то, чего бы я ожидал. Мы же слышали, как он только что с одной стороны сказал, что все, во всем мире нет другого Бога, кроме вашего, а потом позвольте мне взять немного вашей земли. И, кстати, я должен вернуться и должен поклоняться в храме ложному Богу, в которого я больше не верю. Я надеюсь, что мне простят. И Елисей говорит: Иди с миром. И это весь его ответ. И человек ушел домой. Ты разберешься сам. Но что, если бы мне пришлось написать в библейском колледже сочинение на эту тему? Как ничего себе, вот тебе и евангелизационная стратегия. Если бы я такое написал, со мной бы точно провели работу, и мне точно нужно было бы подтянуть свои здания перед тем, как мне бы вручили диплом об окончании. Но здесь это все, что Елисей говорит Иману. Но когда я первый раз слышал этот урок, я получил его в контексте того, что многие из нас живут в невероятно сложном мире в нашей жизни, не все вещи просто черные или просто белые.
0: we то, что мы знаем о Боге, и мы все еще не потеряем, и все еще не потеряем И проблема в том, что мы не perfect, sterile,
1: у нас есть какое-то знание о Боге, но все равно нам многого еще чего не хватает. И проблема в том, что мы не живем в идеальной стерильной среде, о которой мы говорим в церкви. Порой бывают запутанные ситуации, и мы оказываемся на серой территории, где непонятно, что правда, что неправда. И у нас есть разные слушатели этого подкаста. и Я только боюсь себе представить, через что им приходится проходить. Когда люди проходили через мое служение, будучи студентами, а потом они. Не выходят на работу в реальном мире, им приходится проходить через различное множество ситуаций. И возникают различного рода проблемы. Это может быть на работе, может быть в семье. Множество различных решений и возможностей, которые есть вокруг нас. И поэтому в кавычках делать то, что Библия говорит, это не всегда такая простая и полезная рекомендация. Потому что что конкретно нужно
0: делать? And and we talk in church. it Like this lesson has been so liberating to me because I can I can take a nod from Ellie Shaw here and say, "Yeah, you'll it'll be okay." Like God God is with you. Go in peace.
1: Понять, что Библия конкретно говорит применительно к данной ситуации невероятно сложно. И этот урок был для меня таким глотком свободы. Потому что я могу сделать как Елисей и сказать, хорошо, пусть так и будет. Бог с тобой, иди с миром. Только последние несколько недель у меня было несколько встреч с одной семьей. Будучи студентами, они были в моей группе. и Им приходится бороться с какими-то решениями. И может быть это не самое лучшее решение. И у меня есть как бы желание поддаться панике, как сделать все правильно. Но я им просто сказал, все будет хорошо. Бог с тобой, ты стремишься во всем разобраться иди с миром. У скольких из нас нет ответов на сложные и запутанные вопросы из нашей собственной жизни? И в то же время, как часто есть люди, которые нуждаются в помощи, и мы не знаем, как помочь. И я думаю, мы можем взять этот урок от
0: Елисея. And you'll figure it out. How liberating uh, is that for me? This, I hold on to this story a lot. Now, sometimes there's answers. Sometimes it's.
1: И мы можем, как Елисей, посмотреть на Неймана и сказать, хорошо, иди с миром, у тебя впереди долгий путь, у тебя будет долгая жизнь, и ты все поймешь. Это дает мне такую свободу, поэтому я держусь за эту историю. Иногда бывают ответы, и все кристально ясно. Я не говорю, что никогда не бывает четкого и понятного ответа, но в то же время, по моему опыту, жизнь полна ситуаций, когда все очень запутано, и тогда все, что остается с Сказать, ты встретил Бога, ты любишь Его, тогда иди с миром. Просто иди с миром. Это один из моих любимых уроков.
0: Story, a...
1: Хорошая, весомая история. Кавод. История про Ишгадол. Mm-hmm. На этом, пожалуй, и все.
0: It...
1: Я надеюсь, это будет хороший подарок для наших слушателей. Должно быть место, где мы можем признать, что в нашей жизни есть сложные ситуации. И все, что нужно сказать, это «иди с миром». Я знаю, что я встретил Бога, и я делаю все, что в моих силах, и мы когда-нибудь разберемся. Замечательно. И мы хотим услышать ваши истории, когда вы обрели мир, или вы помогли кому-то уйти с миром. Поэтому свяжитесь с нами. Марти можно найти на Twitter, как Марти Соломон. Меня можно найти как EIBCB. На сайте bema есть информация о расписании. Присоединяйтесь к нашим дискуссионным группам или найдите дискуссионную группу поблизости от вас. Если рядом с вами нету, свяжитесь с нами. Мы готовы помочь начать такую группу. Спасибо, что слушали наш подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.